0: Siemanko, tu Mateusz Osiak, Rap Matters. 17 lipca w wieku 33 lat zmarł Rafał Schulz, a.k.a. Raca. Jak można wywnioskować z spisu Bambodes Maglera, Rafał popełnił samobójstwo. W ostatnich latach Rafał był raperem zapomnianym, znienawidzonym też przez większość środowiska, i choć co jakiś czas przebąkiwało się o jego powrocie no to skończyło się na kilku singa- singlach w 2017 roku, które miały zapowiadać album Schulz i jednak jego kariera na dobre zakończyła się w 2013 roku i niestety sam do tego doprowadził I trzeba to jasno powiedzieć. Nie zamierzam w tym filmiku Racy wybielać, ale trzeba też pamiętać o tym, że w swojej karierze miał kilka naprawdę bardzo dobrych momentów, Nagrał kilkanaście utworów, do których wciąż można wracać i potrafił napisać zarówno dobry storytelling, jak i rzucić celnym punchem, albo trafić do serduszka jakąś gorzką refleksją, gorzkim przemyśleniem. Przez pewien czas naprawdę bardzo go lubiłem, później już co prawda nie czekałem na, na jego kolejne płyty, ale znam jego karierę niemalże od początku, No i chciałbym go upamiętnić w tym wideo, bo należy mu się to po prostu. Mimo tego, że był jaki był, mimo tego, że irytował, no to wielka szkoda, że jego życie skończyło się właśnie w taki sposób, a w pierwszych latach kariery był naprawdę otwartym i naprawdę w porządku gościem. Pisałem o tym kilka lat temu na blogu, ale przypomnę też tutaj. Raca był pierwszym poważnym raperem z którym miałem jakikolwiek kontakt, tak jak wiele osób, bo w tych pośmiertnych komentarzach czytałem wiele podobnych historii, pisałem z racą na gadu gadu. Dla mnie to było coś wielkiego, bo byłem jego fanem, może nie jakimś psycho, ale uwielbiałem jego pierwszą epkę, czyli wydaną w 2006 roku Znasz Nas na którym Jimson witał go słowami Siemasz Raka. Wśród gości byli jeszcze m.in. Duże P, który później też z RAC-a często współpracował Mroku i Kapa. I to być może najlepszy materiał Racy ever. Prezentował się wtedy jako taki bardzo spoko chłopak z pomysłami na linijki, z bardzo dobrym storytellingiem, jakim był Semtex. To taka klasyczna podziemna epka, na której może nie ma wielu odkrywczych rzeczy, ale której słuchało się wtedy, i słucha się teraz e, bardzo przyjemnie. Kolejnym jego krążkiem e, była samotność, wolność, pasja i jednym ze sposobów zakupu tej płyty był właśnie kontakt na gadugadą. No i tak zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Znowu podkreślę, że bardzo mnie to jarało, że ja, 13-14-latek, mógł pogadać z prawdziwym raperem eee, i ten kontakt przez jakiś czas naprawdę serio się utrzymywał. Rafał posyłał mi nawet jakieś swoje teksty, ja wysyłałem mu swoje teksty i dostawałem od niego feedback, co też było dla mnie bardzo ważne i bardzo istotne. On wydawał się zawsze takim pomocnym chłopakiem, gościem takim nastawionym na kontakt, a nie gdzieś tam dystansującym się od tego. Płytę zatem kupiłem, był na niej Like IQ, którego chyba właśnie tam usłyszałem po raz pierwszy, a całość no nieco mnie zawiodła, bo nie miała takiego repeat value jak Znasz Nas, chociaż Rafał znowu udowadniał, że potrafi opowiadać historię, potrafił przykoć uwagę choćby takimi wersami jak analiza tekstów prosta będzie, punch, punch, kropka, punch, kropka, refren, a co ciekawe jeden z najlepszych jego okresów w karierze to był czas tuż po wyjściu SWP, i były tam tak zwane posin- popłytowe single. I to były dwa numery, jeden argument i mgła. I mgła tkwi w moim sercu do dziś. To taki smutny, depresyjny numer z takimi wersami jak 22 lata to śmieszne, czuję się wypalony jak grubo po 30 I ten wers bardzo długo był w moim opisie na gadu a sam kawałek serio przesłuchałem setki razy. Pamiętam jeszcze, że Ratsa zapowiadał mi wtedy na Gadu Gadu, że będzie nagrywał z najlepszym raperem z podziemia płytę. No ja życzyłem sobie wtedy Jimsona tym bardziej, że współpracowali często na ślizgu, wymieniali się jakimiś żartami czy, czy panczami. No okazało się, że tym raperem, z którym raca ma nagrać, jest PRZ. Czy najlepszy w podziemiu? No tutaj bym oczywiście polemizował, ale trzeba przyznać, że po Happy Centrum hype na PRZ-a był całkiem spory. Chociaż to współpraca była taka dość nieoczekiwana, bo raca był raperem od emocji, e, od uczuć, od storytellingu, takim spokojniejszym, stonowanym raperem raczej, a PRZ był gościem od punchline'ów, op- i był i dalej jest raperem właśnie, który opiera się na podwójnych, e, gdzie tłucze cały czas te punchline'y i to były zupełnie dwa inne style. E, płyta jednak wyszła, nazywała się vis i tam jakiejś wielkiej różnicy klasy między jednym a drugim nie było. Ale poróby czasu ten krążek nie przetrwał. Następną płytą, wydaną w State true. zresztą vis też było wydane w State true. był wydany w 2010 roku Bobby Fisher, na którym Raca gościł między innymi tego typa mesa. I to chyba najlepiej przyjęta płyta Racy. Też czytając te pośmiertne komentarze, zdecydowana większość słuchaczy pamięta go właśnie z tej płyty. Przyznam szczerze, że mi się ta płyta nie podobała, bo Raca zaczynał kreować się wtedy na alkoholika, nie przebierał w słowa, gdy rapował o kobietach, stawał się taki dość bardzo antypatyczny, no i rzucał takie niesmaczne wersy jak nie muszę leżeć jak Lech Kaczyński w folii na przykład. Niemniej było tam kilka hitów, jak nikt nie ma na mnie wpływu na świetnym bicie No Name, Fall of Fame jak koncept Storytelling, Dwa Wyjścia czy taki kawałek, mijamy się z Refrenem Karoliny Baszak no i mimo mojej niechęci do tego że Rafał niemał, niemal w każdym kawałku nawijał o tym, że, że pije i jest Lowe Lasem no to trzeba przyznać, że tutaj z Flow wjechał na wyższy poziom i że też Bity dostał najlepsze w karierze no i nic dziwnego, że ten Bobby Fisher zyskał mu grono odbiorców ale Raca już wtedy zaczynał się trochę odklejać na fanpage'u krytykował Małpę na przykład który podobno wziął ze sobą fankę na backstage i Rafał na Facebooku napisał coś w stylu, że od tego można dostać AIDS. Nie zdziwmy się, jak umrze na HIV przed wydaniem drugiej płyty. Eee, dokładnie w takiej kolejności o tym AIDS i HIV pisał jak coś, no ale to po prostu było bardzo, bardzo słabe zagranie. Eee, Race bolał też sukces BRO i najpierw zaczepiał go w kawałkach, później wplątał się w zupełnie niepotrzebny beef, eee, No bezsensowny, no bo hejtowane Wtedy BRO był zupełnie przez wszystkich i no, wydawał się bardzo łatwym celem. No i Raca mimo tego, że rapersko wypadał lepiej i Bif raczej wygrał, no to wydawało się, że jego głównym powodem, dla którego Disuje BRO, jest to, że BRO jest, jest popularny, a, a... Raca też chciałby być tak popularny jak, jak on i uważał, że no, chyba zasługuje na to tak samo. Bero raz odpowiedział, potem stwierdził, że kończy się udzielać, Raca jeszcze go tam podgryzał, ale no, widać było, że stara się ugrać na tym kilka wyświetleń, a to się niestety no, nie udało. A dalej było już niestety tylko gorzej, bo nawet jeśli udawały mu się dobre numery, a kilka takich było, zarówno na konsumencie ludzkich sumień, na pamiętnikach ludzi nienormalnych, czy na krukach nad miastem, czy na jego ostatniej epce, zupełnie już przegapił. No to w środowisku on przechlapał sobie po pierwsze tym, że próbował wepchnąć swoją ciężarną partnerkę pod koła samochodu, o co ona oskarżyła go publicznie, a on publikując później jakieś rozmowy z nią na, na Facebooku poniekąd to potwierdził, no a totalnie street credit rata stracił wtedy, gdy ludzie zamówili pre-order pamiętników ludzi nienormalnych i on docierał do niektórych po kilku miesiącach od premiery po niektórych po półtora roku, a jakiś tam rekordzista nawet po ponad dwóch latach dopiero dostał tą płytę. Myślę, że niektórzy nie dostali jej do dzisiaj. No w tak zwanym międzyczasie wyjechał do Islandii i, i tak jak pisałem we wstępie no tylko czasami dawał o sobie znać. Płyty Schulz już się nie doczekaliśmy. No i szkoda, że Raca nie poukładał sobie życia. E, śmierć w wieku 33 lat, no to zawsze jest śmierć tragiczna i zawsze śmierć przedwczesna. I no tym gorzej, że była to śmierć samobójcza. No, nawywijał Raca w swoim życiu tutaj nie ma co ukrywać, ale no nie takie ludzie błędy popełniali i no wszystko da się przecież odpokutować w taki czy inny sposób, szkoda, że nie wystarczyło mu na to sił, szkoda, że nie udało mu się pomóc ale na pewno jeśli pamiętacie radzę tylko z tej złej strony, bo, bo młodsi słuchacze być może tylko z tego go kojarzą z jakichś tam aferek na glamrapie i tego typu rzeczy no to wiedzcie, że od początku taki nie był, że no ja miałem z nim co prawda kontakt tylko internetowy, ale no wtedy zdawał się być naprawdę sympatycznym gościem potwierdza to też kilka komentarzy na ślizgawce od ludzi, którzy też się z nim kiedyś przecięli, czy to w internecie, czy po koncertach, no i potwierdzali to, że no, to był spoko gość. No i gdzieś w pewnym momencie się po prostu zmienił. Nie wiem, czy, czy nie poradził sobie z tym kawałkiem sławy, który dostał, czy alkohol, o którym tak często zaczął nawijać właśnie gdzieś na Bobim Fischerze już, e, dał mu się we znaki I, no wydaje mi się, że takie sprawy są zawsze bardzo złożone i że tutaj no nie zawsze... Tylko ta jednostka, tylko ten człowiek jest wszystkiemu winny. No, trudno to oczywiście oceniać, szkoda, że, że doszło do, do tej tragedii. No bo jeśli chodzi o rap, to on był naprawdę bardzo solidnym tekściarzem, bardzo dobrym momentami i no, jak się spiął, to potrafił solidnie przyładować. Wciąż ile się go wersów kołacze mi się po głowie, no pewnie zostanie też na dłużej. Nie chcę robić z niego jakiejś legendy, bo, bo to byłoby za wielkie słowa, ale na pewno miał swoje pięć minut. Trzeba o tym pamiętać, trzeba to to uszanować. Przygotowałem dla was 15 najlepszych numerów. Znajdziecie je w opisie tego filmu pod spodem. No pewnie dałoby się zabrać więcej, ale ja tych 15 pamiętam, pamiętam najlepiej. No i to tyle. Odpoczywaj w pokoju, Rafał. Na pewno będziemy o tobie pamiętać.